0: O Google é um mar de possibilidades. Há formas de impulsionar negócios de ter mais lucro. Contudo, para uma boa obtenção de bons resultados, é preciso conhecimento, trabalho e muito comprometimento. Hoje eu vou conversar com o pessoal do time da Vertis aqui. A gente vai falar sobre é, o Google, né, as formas de você vender, mais usando as ferramentas do Google... É, e a gente está chamando isso aqui de um podcast aula, porque vai, vai ter muitas informações importantes aqui. Para me acompanhar, tô aqui com o André e com o Brian.
1: Fala pessoal, um prazer novamente estar aqui. Tem tempo que eu não participo do Cubo Verde. E esse assunto aí é um assunto profundo que vai quebrar em outros podcasts e talvez um dos assuntos que mais eu, eu goste na parte do marketing digital. Vai ser muito legal.
2: E aí, galerinha? <risos> Brian aqui. Acho que tem um tempinho também que eu não participo. Não lembro quando que foi a última vez, qual episódio que eu participei. Mas também para falar um pouquinho de vendas e Google... E dinheiro, que é uma coisa que eu gosto
0: muito. Muito bom. É, e hoje a gente vai falar sobre o Google, né? Eu acho que todo mundo conhece o Google. É, todo mundo, acho que já teve que utilizar ele de alguma forma, desde que no e-mail ou no próximo sistema operacional do celular. Mas hoje a gente vai voltar um pouquinho e falar do Google, Google mesmo. O, o site que originou essa gigante que a gente conhece hoje, que era um simples buscador, né? Era um site onde você ia pra buscar é, coisas na internet. Eu, que nasci um ano antes do Google nascer, né, que o Google nasceu em 98, eu sou de 97. Eu conheço o Google como a internet. Pra mim, ele sempre foi a internet. Então, quando eu era pequeno, eu ia mexer no Google, eu ia mexer na internet. É, e pra muita gente é isso, né? Pra muita gente, o Google começou assim... É, e é isso. É, pra falar desse comecinho do Google, queria que o Brian e o André falassem um pouquinho de qual que é a relação deles, né? É, eu imagino que vocês também, como eu, sempre utilizaram esse buscador. Mas é, eu acho que eu tô um, <risos> um pouquinho difícil, né? um
1: pouquinho antes. Eu cheguei na época do Cadê <risos> Cadê?
0: Foi a 84.
1: Foi talvez aí o, o inspirador para o Google começar na, na parte de busca, talvez? Mas concordo com você, hoje, quando a gente fala de busca na internet ou qualquer coisa que a gente não saiba, onde que a gente vai é no Google. Então, realmente, Google e internet é a mesma coisa? A gente vai trocar essa ideia aqui. Mas acho é que, que exatamente.
2: sim. Exatamente. Que apesar dos milhares de anos de diferença de idade minha e do André, eu também peguei essa época do, do KD, na época eu fazia alguns cursos de... Na época a gente tinha que fazer curso para aprender a mexer no computador, né, era bem novo, mas eu peguei essa época de usar o KD, tinha um outro também que eu não lembro o nome, mas eu usava bastante, o Google só foi começar a usar depois que, que esses outros buscadores começaram a morrer, né. Então eu ficava, aí depois que eu passei a pesquisar as coisas só no Google, mesmo que virou meio que o padrão da, do pessoal, a não ser que você instalasse algum programa no seu computador e sem querer você adquirisse um novo buscador no seu navegador, né?
0: E aí que para começar a falar do Google, né, e começar a ter essa conversa, a gente precisa entender como é que o Google funciona, né? Lá atrás, no começo, quando não tinha nem aquela o autocompletar, né, eu fico imaginando o horror que deve ser... É, deve ter sido para essas pessoas não poderem ter o auto completar, <risos> Mas é, o Google ele sempre teve um papel ali de indexador da internet né? Ele registrava aquele site e falava para a pessoa Olha, você está procurando isso aqui Eu acho que o André vai saber explicar um pouco mais isso é, Mas basicamente é isso o Google ele funcionava dessa forma, ainda funciona, né? É verdade,
1: Adriano. Eu acho que o principal ponto assim, para a gente começar a entrar no assunto de o que é o Google e como que ele funciona, acho que o ponto mais importante é a gente destacar que o Google ele está em constante mudança. Né? O seu algoritmo ele muda é, com frequência, é, existem técnicas que, que já foram muito utilizadas e que hoje não mais, principalmente para essa parte de indexação de outros sites. Então, é importante a gente destacar, talvez assim, os principais desse momento agora, mas não significa que daqui a um, dois anos, é, é, essas ferramentas, essas, essa lógica que o Google usa para fazer a indexação dos sites, vai continuar em alta, né? Falando rapidinho, assim, de algumas delas que estão hoje sendo um dos principais fatores de indexação do site. Então, uma, da, uma das coisas que mudou aí num passado não muito distante é o mobile first, né? O que, que é isso? O seu, se o seu site não é responsivo, não se adapta aos dispositivos mob, é, mobiles, se, seja celular, tablet, etc e tal você já tá em desvantagem, ou seja, o Google, não é que o Google não vai indexar o seu site, o né? seu site não vai aparecer numa listagem, mas o Google vai dar preferência para outros que disponibilizam uma boa usabilidade para os usuários. Então, é, hoje a gente pode afirmar que o ponto mais importante que o Google considera no frigir dos ovos é qual experiência que aquele site está dando para o usuário, né? Uh, e quanto melhor for a experiência do usuário, maiores chances você tem de ter uma boa indexação. Lógico que somado a inúmeros outros fatores, como um conteúdo de qualidade, o tempo de carregamento do site, que é uma coisa que a gente vai falar aqui também... É, e na, mais para o final da nossa conversa aí, Quando a gente chegar na parte do, dos anúncios no Google A gente vai ver como que uma parte complementa a outra né? Eu vejo muitas pessoas com essa dúvida Achando que é, a parte de SEO, a parte de geração de conteúdo A parte de, de deixar o site rápido e com uma boa usabilidade para o usuário final Ela concorre com os anúncios do Google E isso é uma mentira, na verdade uma coisa complementa a outra sempre tentando promover a melhor experiência para o usuário possível no final das contas. Então esse é um dos fatores ou alguns dos fatores que hoje pesam muito em como que o seu site vai ficar indexado.
0: Muito importante, essa indexação né, é, ela funciona de uma forma, não sei como está hoje, né, mas é, o que a gente sabe é que o Google ele vai investigando site por site é, página por página, buscando palavras, buscando é, informações, ele lê aquelas, aquelas páginas obviamente é um bot que faz isso é, e assim ele vai indexando cada vez mais sites e cada vez mais conteúdos é, e aí que para um site até uma pergunta que eu tenho para fazer é para o André quando a gente está fazendo um site a gente coloca lá é, no site, no código do
1: site Google me encontre? A grosso modo sim né? Tem como você falar Google me encontre, obviamente não com essas palavras Ou Google não me, não me indexe Não me, não me veja né? Que é o caso, por exemplo, que a gente tem aqui De plataformas internas na Vértices Que estão na internet e que a gente não Quer que o Google indexe essas Essas ferramentas A nossa Wiki, por exemplo, nossa base de conhecimento Interna é um, é um dos casos a gente tem um site WordPress, a gente não quer que esse conteúdo seja, seja publicado no Google, então a gente passa ali um no index e um no follow que são as duas tags que a gente usa no, no, no cabeçalho do código fonte, para que o Google, mesmo encontrando aquilo ali, ele não liste esse site. Então, da mesma forma que eu falo para o Google, olha, não indexe essa página, eu preciso falar para ele o que, é que ele precisa indexar. Né? E aí o que, que a gente faz de praxe aqui na Vertex quando a gente termina um desenvolvimento e aquele site vai para o ar? Bom, primeiro que a gente já constrói o site todo pensando no, nas boas práticas do que o Google recomenda e pede. Então a gente já segue essa, essas diretrizes para quando o projeto ficar pronto, a gente ter um, um mínimo de retrabalho para fazer pequenas adequações. Mas junto a isso, a gente gera um sitemap, né, que nada mais é do que um mapeamento de todas as URLs que o seu site tem, onde você favorece, facilita o trabalho do Google, falando para o Google o seguinte, aqui, cara, o meu site tem essas páginas aqui, esse é o endereço de cada página, indexe isso aqui, por favor. Ou seja, você encurta o tempo de indexação do Google, que é uma das outras perguntas que aqui no nosso suporte a gente mais escuta, né? E também no setor comercial. Quanto tempo meu site demora para aparecer no Google? Essa pergunta é muito feita pra, por pessoas e empresas que hoje não têm presença nenhuma digital, não tem rede social, ou não tem o site, ou não tem os dois. Então, quanto tempo para aquela empresa ap apareça no Google? E a resposta é: isso é muito relativo, depende de N fatores. Então vai depender de como é que o seu site foi construído. Né? Isso que eu falei um pouco atrás. Se o seu site está preparado para os dispositivos móveis, se a performance dele é legal, se você cumpriu com as boas práticas do que o Google pede. Então, isso tudo você consegue encurtar o tempo. Outra coisa que é muito relevante também é o, o, o tempo do, do domínio. né quão relevante é o domínio? Se você tem um domínio que você registrou ele ontem, você tende a levar um tempo maior para que essa indexação aconteça. Se você já tem um domínio mais antigo, um domínio que já foi indexado pelo Google, isso pode, não significa que vai, mas isso pode encurtar esse tempo de indexação. Né? Então, o que a gente faz aqui no trabalho de publicação do site é tentar ajudar o Google no trabalho que ele faz, nesse trabalho automatizado. Já é deixar tudo preparado, tudo mastigado e submeter isso ao Google para que ele faça essa indexação mais rápida.
0: E aí, né, André, para a gente chegar nesse, nesse, nesse objetivo, que é o Google achar a gente é, e ranquear a gente numa posição boa ali na pesquisa, a gente tem algumas estratégias. né? A gente até chama isso de uma estratégia orgânica, que é uma estratégia onde a gente consegue crescer é, sem estar investindo um dinheiro para o Google, a gente está pagando para o Google é, e aí que existem várias estratégias que a gente pode utilizar para isso e uma delas é ter é, um SEO bom né que é isso que você está é, querendo dizer, que você vai preparar o SEO do site para o Google te achar Certo? Exatamente
1: tá? e, e assim Vamos desmistificar um pouco essa, Esse lance de SEO né? O SEO Eu costumo dizer Que a gente tem dois tipos de trabalho com SEO O primeiro deles é o basicão É deixar tudo preparado Para que o Google Pelo menos consiga interpretar O que, que aquela página está dizendo E o segundo é um SEO Que vai ser do médio e longo prazo Onde você gera conteúdo Você escreve coisas relevantes Para o seu público-alvo para fazer com que você tenha mais páginas sob o seu domínio. Então, isso vai influenciar muito no seu peso orgânico te puxando para cima no Google. Né? Então, assim, uma coisa que, é, como, como, a gente, como a gente disse, né? Algumas, alguns parâmetros do Google mudam com, com o tempo. Vou exemplificar um muito rápido. Uh, até, sei lá, três, quatro anos atrás, uma das coisas mais importantes para o Google na, na parte de, de SEO, era você colocar palavras-chave numa determinada página. Então, se você tinha uma página no seu site falando que você presta uma consultoria XYZ para o mercado ABC, por exemplo, você precisaria colocar palavras isoladas, do tipo consultoria, consultoria para o mercado X, consultoria para o mercado Y. E hoje, não que isso não seja mais importante para o Google, mas isso perdeu um pouco de relevância para o Google. E o Google passa muito mais a interpretar o contexto do, 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 do texto, né? a parte textual do que está ali, do que palavras isoladas. Então hoje as keywords que a gente usava muito para ter um, um peso orgânico ali melhor, já não está sendo tão necessário mais, porque hoje a gente tem outras ferramentas. Mas uma delas que é essencial e que continua muito forte, é que é necessário que, para cada página do seu site, você tenha um título e uma descrição distintas. Então, pessoal que está escutando, você quer saber se o seu site está pe pelo menos preparado com o básico do básico do SEO? É o seguinte, abre seu site, abre todas as abas do seu site, todos os links, e olha como é que fica o título é, na abinha do seu Google Chrome, aí, do Firefox, do Internet Explorer, que seja. Se esses títulos forem iguais para todas as páginas, Significa que você está falando para o Google que todas as páginas do seu site são iguais. E que isso é um erro. Então, o que, que tem que fazer? Mudar o título e a descrição para cada página. Então, na página de contato, o título tem que ser Entre em contato com a gente, etc. e tal. Respeitando o limite de caracteres de cada uma dessas, dessas tags, né? É, e o mesmo para a descrição. Então, o título, eu tenho uma descrição curtíssima de, se não me engano, 60 caracteres e no Meta Description eu consigo fazer uma descrição um pouquinho mais, mais aprofundada, aí, como se fosse um tweet de 150 caracteres. É, enfim, são, são pequenas mudanças do que era importante, do que era feito até um tempo atrás e hoje não mais. Então por isso a importância de você fazer um trabalho recorrente de SEO, e que não pode parar, porque hoje o seu site está muito bem indexado, daqui a dois, três anos, se você não acompanhar essas tendências, essa mudança de leitura do Google, você vai perder e isso. E uma
2: coisa que era até de costume antigamente, que hoje em dia é até mal visto pelo Google, que era esconder as palavras-chave numa página. Às vezes você estava ah, na home Exato. e o assunto ali não tinha nada a ver, mas tinha um monte de palavras-chave escondida no código do site, que era para ajudar o Google a indexar aquela página com a palavra-chave que a pessoa queria. Os próprios sites já eram montados é, ali no painel com um lugar para você botar as palavras-chave escondidas, né? Hoje em dia isso já não funciona mais.
1: Já não funciona mais e isso foi uma técnica muito combatida pelo Google, porque tinha muita gente fazendo mau uso disso, né? É, como até um tempo atrás a gente não tinha tanta variação de, de tamanho de tela, né? Vamos colocar aí há 10 anos atrás, a gente tinha lá um monitor de, sei lá, 1.024 pixels, os outros de 1.280, pronto, acabou, né? Não tinha essa infinidade de, de, de resoluções que a gente tem hoje. Então, o que, que o desenvolvedor fazia? Ele desenvolvia a tela do site e ele colocava um conjunto de palavras-chave como se fosse, entre aspas, fora da tela. Ou seja, o que carrega na tela do usuário ficaria... Difícil de explicar isso, né? Ficaria... É, além da tela do que ele está vendo, ou seja, ficaria escondido, como o Brian está falando. E aí o Google começou a perceber exatamente isso, que as pessoas usavam essa técnica para jogar uma, um punhado de conteúdo ali, sem muita relevância do que realmente aquela página estava falando, e com isso o site ficava bem indexado, nas primeiras páginas. E aí isso foi uma das primeiras coisas que o Google cortou depois desse mau uso dessa, dessa técnica.
0: Cara, muito bom isso. E aí que a gente vai para o nosso próximo ponto, que é para construir uma boa estratégia orgânica, né? para construir é, essa presença do site é, no Google, a gente precisa construir o conteúdo, né? que é essa, essa, essa forma a longo prazo de se mostrar relevante. É, e aí que pode parecer estranho para quem tá ouvindo não, não conhece o assunto a gente falar de blog em 2021 né que a gente tem aquela memória que o blog é uma coisa lá de 2008 de 2010 mas o blog continua relevante para construir um site é, que, que, que seja mais bem visto pelo Google né a gente tem hoje dois pilares ali para um bom ranqueamento que é um conteúdo de qualidade bem é, qualificado com o SEO bem configurado né com isso que o André falou é, com títulos cabeçalhos todos corretos com é, os meta descriptions todos todos feitos né é, e a gente tem também a autoridade que é o quanto que esse conteúdo quanto que esse site é, ele está sendo é, visto pelo, pelo, pelo por quem está ali acessando e enquanto que outros sites também estão é, dando importância para esse site então a gente pode pensar nesses dois pilares para quem está que, pensando em construir um site e está pensando, ah, eu acho que eu não quero um blog ah, eu acho que eu não quero construir esse conteúdo, qual que é a dica que a gente pode dar para essas pessoas?
1: Bom, é... eu acho que essa é a pergunta aí de um milhão de dólares porque o que, que as pessoas costumam confundir quando a gente fala de blog? A primeira delas é que a pessoa que está construindo um site, ou a empresa que está construindo, para quem não entende muito de SEO, vai fazer sempre uma analogia de que blog é notícia. Tá? E, e talvez uma das coisas que a gente mais escuta aqui é o seguinte, ah, mas eu não quero que meu site seja um portal de notícia. Então esse é o primeiro mito. Esse é o primeiro ponto para a gente... Tirar da cabeça das pessoas de achar que blog é um portal de notícias. Né? E segunda coisa é que o blog ele vai fazer o papel inverso do que faz uma campanha no Google Ads, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando você entra no Google e digita, sei lá, quero comprar uma geladeira, eu já, eu já estou mostrando para o Google que eu estou buscando por aquele produto. Mas aí eu não conheço nenhuma geladeira. Tá? Como é que eu caio em algum site? Os sites já estão indexados. Eu consigo chegar nesses sites porque eles publicaram conteúdo referente àquela geladeira. E aí isso pode despertar um interesse de compra para mim aqui. Agora, quando é, eu, eu trabalho no formato de, de geração de conteúdo, é, eu vou pegar essa pessoa, às vezes, num, num, em momento é, que ainda ela não está apta a fazer uma compra. Ou seja, ela ainda não sabe qual geladeira ela vai comprar. Ela ainda não sabe qual modelo que é, que é bom para ela. Então, imagina que eu tenho uma loja virtual de eletrodomésticos, onde eu escrevo um post falando sobre os diferentes tipos de geladeira. E aqui, pessoal, eu estou dando um exemplo de geladeira, um exemplo muito grosseiro, tá? Mas a gente pode usar isso aí com qualquer, com qualquer outro produto ou serviço para a gente fazer um comparativo. Então, é, se, eu, se eu preciso de uma solução para o bar da minha casa que eu estou construindo. Né? Como que eu mostro para o usuário qual que é o melhor tipo de geladeira é, que vai combinar com a casa dele? Qual vai ser a melhor geladeira que vai ter um consumo de energia menor? Eu posso escrever um artigo no blog explicando as diferenças dessa geladeira e eu vou pegar esse usuário no momento de educar ele, de, de, no sentido de dar possibilidades de compra para ele nesse sentido. E isso vai fazer com que ele se aproxime mais do momento da compra. Ou seja, resumidamente, enquanto um anúncio ele aparece de cara para uma pessoa que está buscando por aquilo, o blog vai fazer com que essa pessoa tenha mais informações sobre um determinado produto ou serviço sem saber que ainda ela precisa daquilo. Ou seja, ela ainda não está no momento de compra, a gente precisa educar ela. E é muitas dessas vezes que... Quando a gente está fazendo uma busca no Google... Que a gente cai num site que a gente nunca viu na vida... E fala... Pô, legal esse site aqui... O que, que esse cara faz? O que, que esse cara vende? E às vezes você vira um consumidor... Você vira um cliente daquela empresa... Porque simplesmente você caiu num, num blog post... Da, daquela empresa... Então... É, acho que o primeiro ponto é esse... É a gente tirar essa analogia de que... Blog é notícia... Uma coisa não tem nada a ver com a outra... né E... Além disso tudo... Acho que o ponto mais importante é a gente mostrar que o blog é a previdência privada da internet. Ou seja, você gerar conteúdo para o seu blog, você está gerando conteúdo para um ativo que é seu. Está sob o seu domínio. Você não está trabalhando numa rede social com uma audiência emprestada. A gente já falou isso em outros podcasts aqui para trás. É, né? Então, acho que é, o caminho mais ou menos de, de mostrar a importância de por que ter um blog... Eu acho que vai nessas duas verticais aí. É,
2: e é aqu aquela mesma coisa que você comentou um, um pouquinho antes no nosso assunto, sobre você ter as páginas para o Google indexar. Imagine você, sei lá, você tem uma contabilidade e o seu site tem três páginas. Aí o do seu concorrente também tem aquelas três páginas, só que ele tem um blog. E esse cada post que ele faz do, do, no blog dele gera uma página nova para o Google indexar referente àquele assunto aí ele vai ter muito mais o que mostrar do que o seu site então pode ser que ele apareça em diversas buscas diversos assuntos porque o google tem conteúdo para mostrar referente a esse site e se o seu site não tiver o um blog ele só vai ter aquele básico ali para mostrar então o blog é como se fosse um plus ali no seu site para você ter mais conteúdo ter mais coisa para o google mostrar tendo mais coisas você vai aparecer mais vezes na, na, no buscador né, e Referente aos vários assuntos Que você abordou ali dentro do blog
1: Exatamente E um erro muito comum, Brian, que o pessoal comete muito É o seguinte é Preocupar somente em alimentar o blog Com qualquer tipo de conteúdo E aí que problema que isso gera lá na frente Eu já vi várias pessoas fazendo isso Pega notícia Ou conteúdo de outros sites Vai lá, dá um CTRL-C, CTRL-V no, no blog dela Salva e publica aquilo Primeiro erro essa pessoa tá, tá perdendo um tempo fazendo isso, né? Porque o Google, ele sabe direitinho quem que publicou aquele conteúdo primeiro. Se você copia textos de outras fontes e joga para o seu blog, você já está cometendo um grande, entre aspas, crime é, autoral, né? Você tá publicando um conteúdo que não é seu num ativo seu. Então, isso daí o Google já vai comparar um com o outro, ele já consegue ver que o, que o seu concorrente publicou aquilo antes, e o que, que você o que que acontece com o seu blog? Você sofre, ou você pode sofrer, uma penalização, né? Perdendo a relevância no do seu domínio. Porque o Google vai ver que você está fazendo uma espécie de plágio e pode te jogar lá para baixo. E aí, meu amigo, se o Google te joga para baixo, depois tem que suar muito, viu? o dobro, o triplo aí, talvez para retomar a confiança dos algoritmos. Exatamente, do uma Google. coisa que o pessoal tinha o
2: costume de fazer também que é uma coisa que o Google né, percebe, era duplicar as páginas para poder ter aquela quantidade de palavra chave mais vezes, né? Como se fosse aparecer mais no Google por causa disso. Então, o Google também identifica quando você duplica uh, alguma página, né? Exato.
0: E, e eu acho, achei muito bom isso que vocês colocaram. É, e eu acho também importante frisar que o blog ele precisa estar atrelado a uma, a uma estratégia, né? É, que aí já é um outro podcast para a gente falar sobre esse marketing de conteúdo e como que a gente constrói isso. Agora indo para um ponto que eu acho que muita gente tem dúvida, é, que é já de, de uma estratégia paga. E eu queria que, eu acho que o Brian vai, vai saber falar sobre isso muito bem, quer responder a pergunta... O que é o Google Ads? O Google, ele meio
2: que ele tem dois caminhos básicos para você aparecer, né? De forma orgânica, que a gente já comentou, você gerar conteúdo e ter um site preparado para ser indexado pelo Google, que é muito importante. E como mesmo o André falou, isso é a previdência privada do, 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 da internet, né? Você tem aquele conteúdo ali. Então, dependendo do, do tipo de site que você tem do seu conteúdo, é um investimento a longo prazo ele demora um pouquinho mais para te dar um retorno, né? Porque, imagina, você está começando um site hoje, que nem ele falou, a, o André comentou da questão do seu domínio, de você ter, ele há é um bom tempo ali, que, que ele já está indexado no Google. Imagina você começar um site hoje sobre, sei lá, receitas. Quantos milhares de outros sites já estão aí há anos no Google, é, que o Google já indexou, né? Sobre receitas, você o está começando hoje. Então, vai demorar um tempinho ainda para o seu site começar a aparecer, porque você vai começar a criar conteúdo agora, e o Google ainda tem que te indexar e começar a ver a questão das pessoas acessarem o seu site, se elas estão conseguindo navegar bem. Então se você quiser meio que agilizar o processo de gerar tráfego para o seu site, ou seja, levar pessoas para o seu site, que elas acessem o seu site, vejam as coisas, se você não quiser ter que esperar tanto tempo, vamos dizer, claro que um, um, um método não dispensa o outro, é importante. Você aparecer das duas formas, tanto orgânica quanto a forma paga utilizando o Google Ads, né? o antigo Google AdWords. Eles resumiram o nome agora para Google Ads, né? que, é, que, é o, que é o seguinte, é, você vai pagar para aparecer no Google, resumidamente, né? vamos dizer assim. Em vez de você esperar o Google ir atrás de você e mostrar o seu, seu site no buscador, você vai pagar para o Google te mostrar é, para quando algum cliente ou pesquisar algo que tenha a ver com sua empresa. Por exemplo, voltando ao site de receita, vamos lá que eu estou procurando a receita de bolo de cenoura. Vai aparecer um monte de site ali orgânico sobre, com receitas de bolo de cenoura, que já postaram isso há muito tempo. E pode ser que apareça o um anúncio do seu site também. É, ali, logo de, primeiro, no topo do site, dependendo do seu investimento, é você já anuncia ali no Google Ads e aparece ali logo no começo, sem ter que esperar que o Google team, é, faça a indexação do seu site. Isso é claro, tem N fatores que a gente pode comentar aqui, não aprofundando tanto, que é quanto de grana que você vai investir, é, as empresas que você está concorrendo ali no Google, tanto, é, não orgânico só, né, também quem está pagando, porque não é só você que vai estar tá investindo ali para poder aparecer, vai ter outras empresas que vão estar investindo, que são do mesmo mercado que você, aí entra na questão de leilão, que é o famoso que ainda mais aparece mais, ou dependendo quem tem as campanhas melhor configurado, aparece mais também. Então tem vários fatores, tanto de configuração, público-alvo, quanto que você está colocando de dinheiro para poder aparecer. Mas, resumidamente, o Google Ads é o gerenciador de anúncios do Google. Ou seja, você vai usar essa plataforma para fazer o seu site, seu produto, seu serviço aparecer no buscador de diversas formas, né? Tanto ali quando você digita alguma palavra-chave, faz alguma busca normal no Google, né? Já aparece alguns sites ali para você entrar, que é a rede de pesquisa que a gente fala. Tem também a opção de display, né? Que quando você está já navegando em um outro site, aparece aquela propaganda imagem ali do lado, no rodapé ou no topo do site, que é o Google, que uh, alguns dos sites, se não for do próprio site, provavelmente vai ser do Google que está anunciando ele para você. YouTube, quem, uh, quem, não tem, quem não paga o YouTube, sabe muito bem o tanto de propaganda que tem. Ali no começo, no meio do vídeo, no final. Aquilo todo ali você vai gerenciar pelo Google Ads. Você vai pagar para a sua empresa estar tá aparecendo ali. E também uma coisa que a gente comentou é a Rede Shopping, que você pode fazer os seus produtos se destacarem mais ali no.. no no buscador do Google, na parte de shopping. Então, tem vai, vários campos é, dentro do Google, né, que hoje em dia é o principal buscador, tem outros ainda ativos no mercado, mas o que todo mundo conhece é o Google. Principalmente o YouTube, que é a principal plataforma também para a gente ver vídeos. Então, dentro dele, como ele pertence ao Google, você já consegue fazer com que sua empresa apareça ali utilizando o Google Ads. Ou seja, você paga para aparecer na plataforma
0: muito bom Brian é, o, o shopping ele é o mais recente né para quem não sabe mais ou menos como é é como se fosse o buscapé o zoom do, do Google né ele fica ali do ladinho mostrando o valor dos produtos o que que tá caro o que que tá barato bem interessante é, e aí que eu acho que caminhando agora para um o momento que todo mundo está esperando né que é Algumas dicas para um bom resultado no Google, né? É, para ter um anúncio bem, bem, bem ranqueado, para ter um, uma, uma campanha de sucesso. Quais são as dicas, quais são os caminhos, Brian?
2: A primeira dica, que eu acho que é a mais importante, é você acessar vertices.com.br e preencher o formulário de contato do site. <risos> que aí a gente resolve tudo para você. É o caminho mais o fácil dele. que você vai ter ali. É, ter alguém te ajudando a gerenciar essas campanhas, mas partindo das da, dicas mesmo, vamos dizer assim é, só um resuminho antes, é, que nem eu, eu acho que é uma pergunta que o André também recebe muito, é por que, que meu anúncio não está aparecendo no Google né, porque às vezes a pessoa acha que vai investir ali no Google e a, o anúncio dela vai aparecer o tempo todo, né? Então, um, um pouco das dicas que eu, que eu vou passar aqui também fazem parte desse, de, desse contexto. Mas uma coisa que a gente tem que entender, apesar de você estar tá pagando para o Google, assim como outras, é, outras plataformas, por exemplo, Facebook, Instagram... É, eles não querem, apesar de que eles querem o seu dinheiro Para você, que você invista neles é, Eles querem que a pessoa continue utilizando a plataforma imagine se você entra no Google, você entra no Instagram, no Facebook e seja 100% o tempo todo propaganda, você não vai continuar utilizando aquela plataforma então por isso que o Google tem que fazer esse equilíbrio entre anúncios pagos e é, é, mostrar os outros sites de forma orgânica, por isso que tem esse equilíbrio também faz parte do porquê seu anúncio não vai aparecer o tempo todo porque ele precisa manter ali equilibrado e não encher o saco do usuário senão ele vai parar de usar a plataforma. Acho que a partir de qualquer negócio bem estruturado, ah, o primeiro caminho que você tem que seguir é, querendo ou não, saber o seu público-alvo. Se você já tem uma empresa estruturada, provavelmente você já tem ali pelo menos um padrão do seu público, que seja, ou pelo menos uma média ali é, do, do seu público, qual a idade, qual a faixa etária do seu público... É, você, qual o gênero que mais consome o seu produto ou que mais acessa o seu site, é, de onde que são essas pessoas, porque, por exemplo, vamos imaginar que é, eu tenho uma barbearia em Belo Horizonte. Para que, é que eu vou fazer um anúncio é, para uma cidade ao lado, por exemplo, para Betim? Para que, é que eu vou gastar o meu dinheiro fazendo anúncio para Betim, sendo que o pessoal de Betim não vai vir para Belo Horizonte... É, para minha barbearia, só para cortar o cabelo, né? Quer dizer, pode ir, né? Mas vai ser muito difícil. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender bem qual o seu público-alvo para você poder configurar isso na, nas campanhas. Porque quanto mais aberto você deixar, é, mais dinheiro você vai ter que para investir. Por exemplo, se você é uma empresa que abrange o Brasil inteiro. De, de pessoas de 18 a mais de 60 anos, dos dois gêneros, tanto homem quanto mulher, é, você atinge todo mundo, você tem que ter uma grana para poder atingir essas pessoas, porque são muitas pessoas. Então você filtrar, já começar filtrando esse público, acho que é o primeiro passo para você já ter uma campanha ali, um pontapé inicial para sua campanha ir bem, ou pelo menos para você não jogar dinheiro fora. Porque uma coisa que você pode fazer também é de início, se você não souber qual é o seu público, é de início você deixar um, um público mais aberto realmente. E depois, quando você for analisar os dados, os resultados, é, qual público que clicou mais, que estado que entrou mais no seu site, por exemplo, se você for anunciar para o Brasil todo qual foi a faixa etária que mais acessou o seu site, que teve mais interesse, que mais comprou. E se você não souber qual é o seu público, você deixa mais aberto. E depois analisa os dados e começa a anunciar mais focado. Ou seja, você vai investir o seu dinheiro num público mais qualificado, que a gente fala. né? Você, se você tiver uma loja física e entrar 100 pessoas, mas só uma realmente quer comprar o seu produto, é, não adianta para você. Agora, se você tiver... 10 pessoas entrando na sua loja, mas as 10 querem comprar, é muito melhor você ter 10 pessoas ali dentro que querem comprar do que ter 100 pessoas dentro da sua loja e uma querer comprar. Então, filtrar o público é o primeiro passo, é um, um dos passos mais importantes para você ter uma campanha que alavanque bem. Depois, eu acho que um dos segundos passos para você compreender é o que, os, depois que você entendeu o seu público, é entender o que o seu público está pesquisando no Google. Principalmente para as campanhas de rede de pesquisa, que é aquela mais simples. Que eu abro aqui minha, meu aba do navegador, digito google.com e vou lá e procuro alguma coisa. Essa é a rede de pesquisa. que a pessoa está pesquisando, a pessoa tá indo atrás de você, não você está indo atrás dela. Então você já tem que entender melhor é, o que o seu público está pesquisando no Google sobre a, a, a sua empresa, sobre o seu serviço sobre o seu produto como o que elas digitam lá para poder é, achar o seu produto ou achar os seus concorrentes então você, e essas são as palavras-chave é, como o nome já diz é uma palavra-chave que é o que a pessoa está digitando para poder achar o seu produto, sua empresa, seu concorrente então você tem que ficar de olho nisso isso tem várias formas de você achar essas palavras o próprio Google mesmo já até te dá uma ajudinha por exemplo, se eu começar a digitar ali barbearia no Google, provavelmente ele vai me dar lá no rodapé das pesquisas algumas sugestões complementares. Por exemplo, barbearia em Belo Horizonte, barbearia em São Paulo. Ou barbearia mais próxima a mim, por, por exemplo, se você estiver no, no Google com a sua localização ativada, você pode fazer uma pesquisa assim que ele mostra as barbearias perto de você. Se você tiver um anúncio, é, a sua empresa vai ser destacada ali entre as outras. Se você tiver um bom posicionamento orgânico e não estiver fazendo anúncio, sua empresa pode aparecer também ali. Ou se você estiver fazendo os dois, o orgânico e anúncio, sua empresa pode aparecer mais de uma vez ali na página do Google, que é muito bom, porque perante a seu concorrente você está aparecendo muito mais vezes que ele. Então, então, tem outras ferramentas também que a, que a gente utiliza, que outras pessoas utilizam para poder saber essas palavras, o que, que as pessoas estão pesquisando. Acho que, que, não sei se vale citar aqui, a, a gente tem o Google Trends, a gente tem o, o, o Neopatel oferece algumas ferramentas referentes a isso, mas é um pouquinho mais complexo. Mas você pode começar ali utilizando a própria plataforma do Google ou acessando o YouTube, porque ele já te dá algumas sugestões do que as pessoas estão procurando. Mas, claro, tem algumas coisas que você já sabe sobre sua empresa, sobre seu serviço, que as pessoas provavelmente estão pesquisando sobre isso. Se eu tiver uma barbearia, é claro que estão usando a palavra-chave barbearia. É uma das palavras-chaves. Que, que eles vão estar usando. Então você tem que ter um pouco é, de clareza sobre seu serviço, seus serviços, seus produtos, o que você está fazendo, o que, é que as pessoas estão pesquisando. Acho que é primeiro compreender o seu público, depois entender o que que seu público está pesquisando nas redes sociais. E você também pode, através disso, ir nos sites dos seus concorrentes, nas redes sociais e ver o, o que está que escrito no site... É, do seu concorrente, qual palavra que está destacando mais ali, você pode usar outras ferramentas também para saber quais palavras-chave que estão que gerando mais conteúdo, está gerando mais acesso para o site do seu concorrente. E também é uma coisa importante, por exemplo, é, você nunca fez anúncio, mas você tinha um blog, com os dados do seu blog, do seu site, você consegue ver qual, qual matéria, qual, qual publicação que teve mais acesso. E essas publicações têm palavras-chave específicas que as pessoas jogam no Google para poder achar sua publicação. Então, você tem um blog ali antes de fazer o anúncio, você já consegue ter acesso a algumas palavras-chave que funcionam melhor para a sua empresa ou não. Se você não tiver, você pode usar algumas ferramentas para ver os sites dos seus concorrentes e analisar até mesmo no blog deles quais palavras que destacam mais. Então é isso, não adianta você configurar a palavra chave de qualquer jeito. Mesmo você entendendo o seu público, mesmo você tendo um investimento bom, se você não colocar as palavras corretas, o seu anúncio não vai aparecer para as pessoas que querem realmente comprar o seu produto.
1: O Brian, e aproveitando aqui, uma pergunta que acabou de chegar de uma seguidora nossa no Instagram, que está perguntando aqui, quanto que eu preciso colocar no Google para aparecer na primeira oh, página? Essa é, essa difícil, é difícil, hein?
2: É. Aí tá, eu vou dar aquela resposta que todo mundo adora, né? Que é depende. Depende, depende do seu é. mercado Depende do seu negócio Depende da concorrência é, Um exemplo que eu gosto muito de citar Que eu acho que é, que é fácil de... vou, vou dar Vou dar dois exemplos é, Do que você pode ter de problema Nas palavras-chave né? Por exemplo é, Eu já trabalhei em uma empresa que eu, que eu gosto de dar esse exemplo Que eles vendiam é, é, Servidor em nuvem ou seja, as palavras-chaves que que eles usavam concorria com algumas empresinhas que existem, ó, pequenas empresas como Amazon, Google, é, Microsoft. Só essas empresas que, que utilizavam nos anúncios deles as mesmas palavras-chaves que essa empresa. Então eu imagino a concorrência forte, o quanto que essa empresa investia. De, essas empresas investem de dinheiro para poder aparecer no anúncio então imagina quanto que você tem que investir para poder concorrer com essas empresas então se você tiver uma, uma campanha não tão bem configurada ou se você tiver um mercado muito concorrido com, com que você vai concorrer ali na questão de investimento para aparecer os anúncios o, o custo mensal ali para você anunciar vai ficar muito alto e também o que, que pode deixar o seu custo alto é essa questão das configurações das palavras chaves errada um, um, um caso até que a gente viu foi um cliente que mexia com reforma empresarial, reforma de escritório, de casas, uma empresa de engenharia e ela estava usando a palavra-chave reforma, só que uh, ela não estava encontrando o público que ela queria, porque as pessoas encontravam o anúncio dela digitando reforma de sofá reforma de brinquedo, reforma de N, várias coisas que de para reformar no é, e pesquisar isso no Google, então estava saindo caro porque é, o, a campanha não estava configurada. Então são dois exemplos diferentes de como uma campanha pode sair cara. Ou uma concorrência muito forte, que vai investir um dinheiro muito alto, ou é, um, palavras-chave mal configuradas que, aparece, que mostram seu anúncio para pessoas não qualificadas. Aí você me pergunta para ele, quanto que eu tenho que investir para poder aparecer na primeira página do Google? Isso realmente você só vai descobrir com o tempo, porque depois de um tempo anunciando no Google, ele mostra lá, em, que está lá descrito como informação de leilão, que é o quê? Qual é a taxa, qual é a porcentagem perante a, as principais empresas que estão concorrendo com você com as mesmas palavras-chave? Qual é a taxa que você aparece na primeira página? Qual é, a taxa de, qual é a porcentagem de vezes a mais ou a menos que seus concorrentes que você aparece no topo das pesquisas aí a partir daí você já tem uma noção falar assim é essa empresa aqui eu tô em, eu sou a terceiro tô na terceira posição das empresas que aparecem no topo ou na primeira página O que, é que eu tenho que fazer provavelmente você tem ou que melhorar a configuração dos seus anúncios ou colocar mais grana mas o que eu posso falar é um mínimo Claro que esse mínimo depende do, do mercado da pessoa. Eu acho que o mínimo hoje em dia para você começar a anunciar no Google, ah, eu tenho pouca verba, é, mas eu quero começar a anunciar, eu quero fazer um teste inicial ali de 3 meses, 4, 5 meses, o mínimo é 300 reais por mês, ou seja, 5 reais por dia. Só que qual que é o problema desses cinco reais por dia? Ou qual que não é o problema? Depois que você. Você só vai saber depois que você começar a fazer suas campanhas. Então vamos supor que para você aparecer, é, para a pessoa clicar no seu anúncio para você aparecer, tá custando. Um real por clique, por cada acesso, cada pessoa que acessar é acessando o seu site, custa um real. Depois que cinco pessoas acessarem o seu, o seu anúncio, é, vai, pra, vai parar de aparecer, porque você já gastou aqueles cinco reais diários. Então, se você tiver essa média de um real, que é mais ou menos uma média que, que fica as palavras no Google, você vai aparecer só cinco vezes. Então, é poucas vezes. Então, você já sabe que 300 reais por mês não dá para você. Você tem que colocar mais para poder aparecer mais vezes. Ou... Se você tiver sorte, dependendo do seu mercado, o seu custo por clique vai custar R$ 5 centavos. Então, 5 reais ali por dia, você vai aparecer uma boa quantidade de vezes é, o seu anúncio vai aparecer e uma boa quantidade de pessoas vai clicar no seu anúncio. Só que aí você vai analisar a sua concorrência. Quanto? Ah, estou aparecendo 98% a mais que meus concorrentes no topo do site. Então, o dinheiro que eu estou investindo aqui está ok, Perante os meus concorrentes, mas eu quero começar a vender mais. Então você vai sentindo com o tempo para você aparecer mais. Então funciona assim. O Google ele não cobra para mostrar o seu anúncio. Ele cobra, dependendo do jeito que tiver configurado sua campanha, é claro. Mas a mais básica é ele cobrar quando a pessoa clica para acessar o seu anúncio. Se acabou o seu dinheiro diário ali, por exemplo, se for 5 reais, gastou 5 reais, seu anúncio para de aparecer. Mas, então, nas configurações, você consegue configurar, por exemplo, para o Google... Tipo assim, ah, eu quero gastar esses 5 reais logo de uma vez eu quero aparecer logo assim no início do dia e já gasto seus 5 reais. Se você não botar isso, o seu anúncio vai aparecendo pouquinhas vezes, pingado, ele vai aparecer aqui numa pesquisa... Aí daqui umas duas horas ele aparece de novo, daqui a 10 minutos ele aparece, ele, o, o Google vai dividindo esse valor para você aparecer várias vezes no dia, mas que vai gastar esses 5 reais, a não ser que você bote para ele gastar tudo uma vez você já aparece e pronto. Aí lá, por exemplo, depois de meio dia, o seu anúncio já para de aparecer porque já gastou aquele valor diário. Então, para você definir a verba, o mínimo, mínimo, mínimo é 300 reais por mês. E a partir daí, você começa a sentir a concorrência, quanto que está gerando de clique, quanto que está gerando de conversão. E a partir daí, você investe mais ou para de investir se você não conseguir manter esses 300 reais por mês.
0: Que isso! Eu tive uma aula aqui agora. uma aula.
2: Anotei tudo.
0: Eu anotei tudo também. Ô, ô, Brian, eu posso fazer um anúncio com a palavra-chave Google? Quais são as minhas de sucesso?
2: Capaz do Google até barrar a sua, o seu anúncio, porque ele provavelmente não vai querer associar a marca dele com a sua empresa. Ah, e uma coisa que tem que comentar também, é o Google barrar anúncio, hein, gente? Não é qualquer coisa que ele deixa sem anunciar, não. Principalmente, galera da área de saúde, área de estética... O Google costuma barrar bastante coisa.
1: É, eu acho que para fechar aí esse, esses bons exemplos que o Brian deu, o ponto principal é o seguinte: para quem estiver insatisfeito aí com a performance dos seus anúncios no Google, você não precisa diretamente anunciar uma palavra é, muito genérica que remeta ao seu negócio, é, para você não desperdiçar verba com isso, né? Exemplo. Uh, se você é uma empresa que presta consultoria ambiental, você não precisa ter necessariamente a palavra consultoria, que é uma, uma, que é uma palavra que vai ramificar em outras grandes possibilidades. Outro exemplo, é, que é um caso real aqui na Versus a gente tinha um cliente que era uma floricultura, era um cliente que investia pesado no Google Ads, colocava lá R$ 3.000, mil reais por mês, as campanhas performavam muito mal, por quê? Estava brigando por palavras-chave como flor, flores, Ou seja, para você vender uma flor, não necessariamente você precisa usar a palavra flor no conjunto de anúncios, né? Então, acho que isso aí é o grande aprendizado que fica aí com esses exemplos que o Brian falou. E, enfim, eu acho que se a gente for falando aqui de todas as técnicas, todas as... Né, a gente vai ficar aqui até, até no final de semana e a gente não vai conseguir cercar todas as possibilidades. Mas acho que ficou bem 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 claro assim as possibilidades que podem ser trabalhadas para responder as perguntas de o que fazer para aparecer na primeira página isso aí quando Andrezinho falou
0: assim embaixo porque esse conteúdo aqui é o primeiro conteúdo que a gente está fazendo é, relacionado a esse assunto né a gente vai falar mais sobre em breve é, e aí eu já queria convidar todo mundo que está ouvindo para dar uma olhada lá no blog da Vertis, a gente começou uma série de postagens é, sobre o Google Ads, sobre estratégias, sobre formas de melhorar é, e várias outras dicas que a gente deu aqui a gente também está falando lá. Convido a todos a ir lá no blog da Vertis, vertis.com.br. É, vocês entram lá e vão acessar o blog. É, mas por fim aqui o recado que eu queria dar é quer trabalhar com Google Ads, quer melhorar sua performance, conversa com a Vertices, entre em contato com a gente, a gente tem um time aqui o Brian faz parte do nosso time aqui o André e eu, a gente tem um time aqui muito preparado para te ajudar a melhorar os seus resultados é, com essa mensagem que eu também queria te convidar a curtir é, e seguir esse podcast no seu agregador. Se você escuta no Spotify, segue a gente aí. Que toda, a cada 15 dias a gente solta um conteúdo novo. Muito rico. E um conteúdo que ajuda muita gente. Eu sempre falo em todo episódio. Que cada episódio complementa o próximo. Então eu te convido para ouvir os outros episódios também. A gente já tem aí 15 episódios. É, com dicas, com insights muito bons. Vocês têm algum recado, pessoal?
2: É, exatamente o que você falou. E a partir daqui, eu acho que se você ouviu esse episódio inteiro e você tem um negócio, ou tem uma empresa, você tem, a partir daqui, apenas três caminhos a seguir. O primeiro é continuar não anunciando no Google e perdendo vendas para os seus concorrentes, porque realmente Realmente vai ter um concorrente, o outro ou todos vão instalar lá anunciando no Google. Esse é o primeiro caminho que você tem, é continuar não anunciando no Google ou nas redes sociais. O segundo caminho é você se aprofundar, estudar, é, tentar configurar suas campanhas sozinho. É, vai perder muito dinheiro porque você precisa de experiência e tempo para entender como que funciona o Google, não é só estudar. Então você tem esse caminho também de você tentar fazer sozinho e talvez perder muito tempo e dinheiro nisso. E o terceiro e último caminho é o que o Adriano falou: você acessar o site da vertices.com.br, entrar, preencher o nosso formulário de contato, para você contar com a equipe de especialistas nisso. Você não vai perder nem tempo, nem dinheiro, você já vai saber que suas campanhas vão estar configuradas para performar da melhor forma possível, porque você ficar quebrando cabeça e pensando se você está indo bem ou se você está indo mal.
0: É, outro último recado aqui, antes do Gabriel fechar essa edição.
2: Sigam a Vertis
0: no Instagram. E é isso, era só esse recado. Boa. <risos> <risos> Falou, pessoal.
1: Valeu, Valeu galera.